0: Le système OT devient un système IT presque comme les autres et c'est bien sur ce terme presque qu'il faut insister puisqu'il y a des spécificités différentes, des problématiques différentes et c'est le sujet du jour avec mon invité Fabien Mickey, qui est PSSO, Product and Solution Security Officer chez Siemens. Pour ma part, je suis michael Virgon, je suis commercial dans la cyber depuis des années et vous écoutez mon podcast Cyber Security All Day. Si vous êtes sur Apple Podcast ou voir mon site, hein, cybersécurité.fr, s'il vous plaît, laissez un commentaire sympa. Vraiment, moi, ça me fait plaisir. Et en plus, ça permet à d'autres auditeurs de découvrir le podcast. Et voici la première partie de mon échange avec Fabien. Je te remercie quand même de prendre le temps de faire le podcast. Hein. C'est vrai que des fois, ça prend du temps, c'est assez, euh, assez chargé. Plaisir. Écoute, je te propose hein, que l'on commence. Ouais. Et j'enregistre effectivement. Tac. Je te propose hein, de te présenter, euh, s'il te plaît.
1: Ben voilà, donc Fabien Miquet, je suis euh, ce qu'on appelle euh, un PSSO, c'est un terme un peu barbare, mais on appelle ça un mmh. Product and Solution Security Officer. Donc en bon français, on va traduire ça par un officier de sécurité, euh, produits et solutions chez Siemens. Mmh. Donc je suis garant de tout ce qu'on met dans les produits euh, pour nos clients d'un point de vue mécanisme de sécurité. Et puis aussi de faire le lien d'une part avec la maison mère, et puis d'autre part de faire le lien avec les autorités comme l'ANSI euh, pour tout ce qui est la certification et la qualification de nos produits.
0: Ouais, nickel. Et tu sais qu'on avait parlé en hein, euh, prép du podcast. Alors, moi, si tu veux, j'ai pris toutes les notes hein, du monde possible et imaginable. Et tu me disais notamment, tu sais, que pour approcher à ce sujet, tu me disais que c'était mieux quand même hein, de ne pas rentrer trop dans le détail hein, de l'outil, mais plutôt énoncer mm -hmm. les idées reçues. Et tu me parlais notamment, tu sais, de la partie, euh, la fameuse hein, convergence OT-IT, alors qu'en final, il ouais. y a vraiment des contraintes différentes. Donc, on va dire, on va rentrer plus dans le détail après. Et pour toi, finalement, mmh. c'était quoi déjà de tête hein dire, les, les grandes idées finalement euh, différentes, les grandes contraintes différentes que tu as en tête hein, par rapport aux deux sujets
1: Les, les, les contraintes, elles sont, elles sont effectivement indéniables. Donc déjà, IT, OT peut-être pour préciser. Hein, IT, c'est Information Technology mmh. et OT, c'est Operational Technology. Et en fait, tout est dans le haut euh, opérationnel. Le plus gros discriminant, je dirais, entre les deux termes, c'est qu'on est vraiment tourné sur la disponibilité avant tout. Il faut produire. Et tout est euh, dans une usine tournée autour de la prod, hein, puisqu'il faut savoir que si, euh, bah, si on produit pas, le tiroir caisse ne tourne pas non plus. <rire> Et donc du coup, c'est vrai que c'est de la dispo. On, pré on préfère même produire parfois avec quelques non-qualités plutôt que de ne pas produire. C'est un peu la différence déjà pour déjà rallier un peu le point de vue avec <rire> la cybersécurité. C'est qu'en cyber, <rire> euh, en IT, on va avoir tendance tout de suite à tirer le câble, alors pas éteindre la machine hein, pour analyser ce qui s'y passe en cas d'attaque. Mais en tout cas, en oti, ben, si on peut continuer même en mode dégradé, voire très dégradé, ben on va continuer à produire. C'est une des grandes différences, déjà. Ouais. Donc après, ouais. si tu veux, les autres différences, euh, c'est aussi une différence de culture. Hein. On mmh. a, euh, si on voulait euh, un chouille caricaturé, mais ça, c'est aussi un peu la vraie vie qui se passe dans les ateliers mmh. de prod euh, et, dans, euh, et dans les DSI, c'est qu'on a quand même une opposition encore assez forte entre les deux cultures. Hein. L'automaticien mmh. qui a tendance à voir le l'informaticien de manière un peu caricaturale avec le geek, euh, la capuche sur la tête euh, comme on a tendance à le voir euh, pour, les, pour les hackers. Et puis bah, ouais. la DSI qui a tendance à voir l'automaticien euh, le nez et les mains dans la graisse, euh, même si c'est un peu sa vie tous les jours, mais et ça a un peu du mal à se parler tous les deux. Quoi.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, quand tu me disais hein, euh, qu'il y avait quand même euh, voilà, 10-15 ans d'expérience hein, dans l'outil, sécurité, ouais. mais par contre, tu me disais que le niveau de maturité était très bas. Et c'est vrai qu'effectivement, comme tu le dis, hein, ça a appuie aussi le fait que forcément, c'est des compétences différentes, c'est quand même beaucoup plus spécifique, et forcément, il doit y avoir un décalage, on va dire, déjà entre les deux euh, de maturité, entre le, les gens qui sont euh, formés, en guillemets, ou spécialisés, IT, sécurité, et ceux qui sont mmh. OT, sécurité.
1: Complètement. Allez,
0: C'est quoi un petit peu, tu vois, les différences principales que tu vois, excuse-moi, je t'ai coupé, les différences oh, je principales suis. que tu vois par rapport à ça, euh, en termes de, de compétences, ou tu vois, de même de mentalité, hein, peut-être bah,
1: Aussi de mentalité, c'est vrai que on a euh, les, les, les personnes euh, qui travaillent actuellement sur la cybersécurité sécurité OT, on va pas se mentir, sont quand même des personnes qui, essentiellement, viennent de l'IT au départ, euh, ouais. parce que ça demande quand même des compétences euh, des, des compétences IT, des compétences en, en code, des compétences en, euh, en compréhension de, du monde du réseau, de la pile euh, TCPIP, etc. Donc, c'est quand même des compétences... Je dirais un peu hybride. La difficulté, elle est là, c'est de trouver des profils un peu hybrides. Entre avoir, euh, je dirais, un pied euh, dans l'usine et dans les protocoles de terrain et dans l'automatisme et dans les entrées-sorties, et puis avoir l'autre pied dans la DSI de tout à l'heure, justement, et comprendre euh, tout le monde qui tourne autour et qui fait qu'un ordinateur, ça peut communiquer avec un autre. Parce que finalement, un automate, euh, même si on se tire une balle dans le pied en disant ça, c'est une CPU, c'est des entrées-sorties, c'est des protocoles. C'est un fond de panier, bah ça ressemble quand même très fortement à un PC, avec des contraintes spécifiques, mais ça ressemble à un PC. Donc comme tu disais, euh, 10-15 ans d'expérience, bah oui, parce que on... Généralement on a tendance à dater euh, la cybersécurité OT à partir de Stuxnet, de ce virus qui avait justement touché les, les, les matériels Siemens à l'époque et, et le programme d'enrichissement d'uranium euh, euh, en Iran. Néanmoins, euh, le niveau de maturité, il reflète pas forcément ces 10-15 ans. Euh. Comme j'ai l'habitude de dire. Euh, Mmh. À mes collaborateurs ou en formation tout change et rien ne change en termes de cybersécurité industrielle ouais il y a une prise de conscience ah, il si y, a... y, y, y a eu cette prise de conscience en disant oh là là euh, quelques lignes de code écrites dans le monde euh, dans le monde virtuel ça peut euh, mettre à mal une usine et un système qui pilote mmh. un process physique Néanmoins, cette prise de conscience, euh, bah on continue de voir euh, dans les usines, c'est pas forcément intégré la cybersécurité, c'est comme dans le monde de la DSI, ça c'est plus une ligne de coût qu'une ligne de retour sur investissement, il n'y a mmh. pas de ROI en face de la cyber. Néanmoins, en cybersécurité industrielle, on a encore cette, euh, bah cette dépense, elle n'est pas forcément intégrée encore dans les plans de financement.
0: Mmh. Tu sais, ça me fait penser à un post, un LinkedIn que tu avais fait, tu avais partagé un post LinkedIn, ça fait quoi quand je fais les recherches, hein, je vais dans les archives. Hein, tu vois ce que je veux dire Le poste, hein, c'était il y a ah, un tu an tu ouais. <rire> C'est ça, moi, je suis comme un avocat, tu sais. Comme la police. Hein. Tout ce qu'on leur dit va être retourné contre toi. Non, je avez déclaré. Tu vois, vrai, je... Voilà, c'est ça, ouais. C'est ça. <rire> tu sais, je suis commercial, hein, je veux dire. <rire> euh, non, mais si tu vois, tu avais, avais partagé un poste hein, qui parlait justement de convergence IT-OT et tu avais écrit « À force de rattraper un retard, on a plutôt pris une belle avance ».
1: Ah oui, ça c'était quand on a quand on a accéléré la roadmap, notamment pour intégrer les bonnes pratiques de l'IT dans l'outil. On avait euh, on a mis sur euh, sur les automates euh, de la maison qui me nourrit, je dirais. On a réussi à intégrer euh, du chiffrement TLS, c'est-à-dire bah, le chiffrement qu'on fait qui fait que HTTPS est secure entre guillemets. Bah ça c'est le fait que ça soit enca encapsulé dans du protocole euh, dans le protocole TLS, le chiffrement. Et on a réussi à intégrer ça, et c'est vrai qu'on a accéléré cette roadmap euh, bah, suite au, à l'accélération des attaques, euh, dû aussi, on va pas se leurrer, hein, à la pandémie, à la numérisation accélérée, euh, on a dû mmh. aussi accélérer notre roadmap pour essayer de contrer les attaquants.
0: Ouais. Il y a aussi un point, que tu me disais, hein. je pense qu'il est assez important, parce que bon, comme je te proposais, hein, la première partie, hein, éventuellement, voilà, c'est plus pour, euh, déjà pour expliquer hein, pourquoi euh, s'intéresser au sujet, et après mmh. plus, hein, comme tu le suggérais, des fois plus la comparaison euh, IT aux outils que j'en connaisse, il y avait un point aussi, moi, je pense, qui était assez important. Tu me disais notamment que quand même, forcément, c'était des besoins plus spécifiques. Et tu me parlais notamment que ça touchait hein, les 10, 12 plus gros secteurs. Secteur, Et c'est vrai que je trouve que ça rajoute aussi un niveau de complexité en plus parce que tu as vraiment aussi la spécificité beaucoup plus forte par rapport à l'industrie dans laquelle ils sont. C'est pas juste, on va dire... On va dire souvent l'IT, on va dire, c'est spécifique hein, par rapport à l'environnement de l'entreprise. Mmh. Mais l'activité des fois, bon, as des, voilà, tu as des contraintes, mais c'est pas, j'ai l'impression, c'est pas aussi fort que la partie OIT. Alors je sais pas ce, ce que tu en penses, mais euh...
1: non, si tu as complètement raison. Alors, on est sur des domaines euh, euh, dans l'OT, je dirais l'avantage et aussi l'inconvénient, hein, c'est que ça touche tous les secteurs d'activité. Il suffit de prendre, là on sort un peu, j'ouvre simplement une parenthèse et on sort du cadre de l'usine, mais euh, il suffit ouais. d'aller, on va dans son supermarché, euh, bah, les caisses, des tapis roulants, euh, c'est de l'automatisme, euh, on sort de chez soi euh, son portail ou sa porte de garage automatisée, mm. bah, voilà, hein, ça parle de soi-même. Si, euh, si on prend les 12 secteurs d'activité d'importance vitale, euh, qui sont mm. répartis, les, les quatre dominantes, hein, euh, la dominante humaine, euh, régalienne, économique et technologique. Eh ben, on a les douze secteurs, alimentation, gestion de l'eau, la santé, les activités civiles de l'État, les activités militaires, l'énergie, les finances, les transports, on est absolument partout, ça touche tous ces secteurs d'activité. Donc on est sur des domaines qui sont fortement concurrentiels. Sur des domaines avec des enjeux sanitaires. Alors, on sort d'une pandémie. Mmh. Euh, on a vu qu'on a, on a cru qu'on était toujours dans le monde des bisounours et que les attaquants n'allaient pas euh, euh, s'en prendre euh, aux au labos, euh, aux vaccins, aux hôpitaux. Bon, ben, bah, on est vite revenu dessus. Hein. Dans les hackers, il n'y a pas que des gentils hackers. Et on est aussi dans des exacerbés dans des contextes géopolitiques, étatiques, puisqu'encore une fois, on, on touche tous les secteurs principaux. Et tout ça, c'est ce que moi j'aime bien rappeler, c'est surtout un peu une recette de cuisine, hein. euh, c'est celle des opportunités. Mmh. Pourquoi bah, des, des, les, les domaines dont je parlais, euh, identifiés comme stratégiques, hein. l'État s'y est pas trompé, hein. que ce soit au niveau du NIS nice ou de la loi de programmation militaire, euh, les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels, bah, ça a été effectivement identifié comme stratégique. Et dans cette recette de cuisine, on rajoute les attaquants qui eux sont de plus en plus motivés, sont de mieux en mieux organisés, et sont de mieux en mieux aguerris. On a démantelé des, euh, des, euh, des attaquants qui étaient euh, organisés en véritable entreprise, hein, avec des services de R&D, de recherche, d'après-vente, de, de marketing, euh, etc. Et tout ça, pourquoi je disais la recette de cuisine des opportunités Parce que ben, c'est des opportunités pour tous, pour tes clients, pour les miens, pour nous. La preuve, on télétravaille hein, aujourd'hui. Euh, mmh. euh, néanmoins, bah, les attaquants aussi profitent de la digitalisation accélérée.
0: Mmh. Et ça me faisait penser, alors je sais plus hein, si on en avait parlé ensemble hein, ou plus, très franchement, j'ai eu tellement d'échanges. Tu sais, la partie. Euh, tu me diras hein, si c'était avec toi, j'en ai parlé, mais ça me faisait penser, tu sais, à un exemple, on va dire, la coupe de bois. D'accord Donc, par exemple, admettons, hein, tu as une entreprise qui fait des coupes de bois, tu arrives à faire la modification de quelques millimètres ça foire tout. Donc du coup, ça me fait aussi ouais. penser un peu à ça que des fois, c'est pas nécessairement, j'ai envie de dire, comment dire, les motivations, hein, elles sont, on va dire, très euh, très variées. Mais des fois, même les trucs comme ça, qui ont pas, on va dire, tu te dis bon, c'est pas super important, ça peut ruiner l'entreprise. Parce que là, tu bah, tu tu foires la, la production finalement.
1: Et puis c'est c'est même, euh, ouais, ça ça m'amène deux commentaires. C'est ce que ce que tu dis, c'est c'est particulièrement intéressant, c'est que d'une part euh, il faut apprendre, comme dans le monde IT, à détecter les signaux faibles d'attaque, mmh. Parce que justement, euh, parfois, c'est tellement fourbe euh, que euh, les attaques, mmh. elles peuvent aller juste euh, faire dériver euh, un ou deux paramètres. Et comme tu le dis, bah, au final, c'est toute la production qu'on met, euh, qu met à la poubelle. Et, et le, le deuxième commentaire, c'était de dire aussi, pour, ça permet vraiment de reboucler avec le manque de maturité dont on parlait tout à l'heure. Tu trouves encore énormément de clients qui te disent « Mais moi, je suis dans tel ou tel business. »« Les attaquants se fichent complètement. Je ne suis pas une cible. » Alors, bah si, monsieur le client, je suis désolé. Euh, soit tu peux être une cible directe, parce que les attaquants, depuis un petit moment, ils ont bien compris que c'est bien d'aller attaquer euh, les Airbus, les Thales, les Naval Group, les Boeing, les Lockheed Martin et autres, mais c'est plus facile d'aller attaquer les petits sous-traitants. Euh, je C'est pas du tout méprisant en disant ça, mais peut-être les fournisseurs qui sont aussi tout autant stratégiques pour l'activité, mais par lesquels il est plus facile de rentrer, qui ne peuvent pas forcément se payer un, un responsable cyber. Et de plus, euh, monsieur le client, vous pouvez aussi être une victime collatérale parce que bah, les attaquants, ils diffusent à tout va. Et même si vous n'étiez pas forcément la cible au départ, vous pouvez vous retrouver à être infecté euh, aussi, sans être forcément visé. Et bah, l'atteinte à la disponibilité, il est le même euh, in fine. L'appareil de production, il est paralysé.
0: Mmh. Et tu vois. Alors après, bon, je sais pas si j'exagère, hein, tu vas me dire. Mais quand tu parles, hein, c'est du manque de maturité. Ça me fait penser aussi au fait que peut-être, finalement, quelque part, ça cumule, j'ai envie de dire. C'est vraiment cumulatif parce que euh, des machines qui marchent, t'en as pas beaucoup. T'as toujours plein d'embrouilles. <rire> donc en fait, ça veut dire que déjà, l'entreprise, hein, des fois, manque de maturité sur la partie OT. On oublie la partie sécurité. Il hein. juste la partie OT, déjà, qui fonctionne mal, déjà, qui sont pas matures dessus. En plus, après, tu rajoutes la couche IT et en plus la partie sécurité. Donc, j'ai l'impression que ça cumule pas mal, si tu veux, d'éléments où l'entreprise, justement, elle doit être mature et qui, indépendamment, peuvent finalement poser problème. Je ne sais pas si tu es d'accord, si j'exagère un petit peu ou.
1: Non, 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 tu as, as entièrement raison. Ce qui, ce qui se passe, en fait, c'est s'il y a une phrase à retenir dans, dans, dans le monde de l'usine, euh, et, et c'est contraire un peu à la cyber, c'est si ça marche, on ne touche pas. Hmm. Si ça fonctionne, on ne touche pas. Et le responsable de prod te va dire « t'es gentil, tu touches pas à mon mmh. usine ». Donc le problème va venir à partir du moment où on sait très bien qu'il est illusoire déjà, un, d'être invulnérable. On sait que de toute façon, même si euh, on est à euh, jour euh, euh, des attaques, du moins celles connues ou des vulnérabilités connues, on sait que de toute façon on va toujours traîner des, des, mmh. des vulnérabilités euh, résiduelles soit parce qu'on ne peut pas les couvrir, soit parce qu'on ne veut pas les couvrir, soit parce que c'est trop cher de les couvrir, soit parce que c'est pas intéressant de les couvrir, en tout cas en rapport bénéfice-risque, et deux, on va effectivement se heurter aux gens de l'usine qui vont dire « mais moi ça marche, donc tu touches pas, ok, il y a une vulnérabilité critique, mais moi je suis désolé, là j'ai ma prod à faire tourner, donc on n'y touche pas. » Pour le peu que derrière que tu aies une usine, qui ait une installe, qui soit qualifiée euh, au titre de la sûreté ou au titre de la sûreté nucléaire, ce qui fait qu'on peut ouais. rien mettre à jour, sinon la qualification saute. Ou alors mmh. il faut refaire une qualification ou réhomologuer un système derrière. Donc c'est vrai que c'est assez complexe. Néanmoins, bah, on, on discute et puis on trouve toujours des solutions de toute façon. C'est tout le temps au sens du business. Mmh. Hein. C'est ce que je dis toujours, on fait jamais de la cybersécurité pour de la cybersécurité. C'est qu'on fait de la cybersécurité ouais. au sens du business. Donc nous, nos rôles, c'est d'aller voir les décideurs, de leur dire voilà la situation. Voilà ce que nous recommandons de faire. Et puis après, ben, on éclaire euh, notre codir et nos dirigeants pour savoir si effectivement il y a une action à mener ou pas.
0: Mmh. Et du coup, ça revient exactement à ce dont tu me parlais hein, en prêve du podcast. Tu sais, euh, comme tu me disais, euh, ils préfèrent bosser des fois en mode dégradé parce que mmh. euh, forcément, euh, souvent, les, les installations, elles tournent H24, 7 jours sur 7. Et tu me parlais de, de l'exemple hein, de la fameuse, euh, les fours hein, de la coulée de verre qui s'arrête une fois tous les 9 ans. Mmh.
1: Exactement. Ouais.
0: Regardez, maintenant, ça n'est pas aussi simple que ça.
1: Ah bah c'est pas si simple que ça. C'est qu'un qu four. Euh, bah, c'est forcément une installation qui va coûter. Mmh. Alors, je suis pas spécialiste. Hein, c'est du retour d'expérience pour mmh. en avoir discuté avec les gens qui eux ouais. connaissent le métier, euh, qui me disent déjà voilà, c'est un four, c'est une installation qui vaut plusieurs millions. Hein, on est d'accord. Et derrière, effectivement, euh, ça met plusieurs semaines à s'arrêter. C'est pas quelque chose mmh. où on fait on/off avec son téléviseur ou avec sa box. Et euh, on n'est pas du tout dans le dans le même rapport au temps. Ah, parce que sinon, euh, l'installation, la met à la poubelle, tout simplement. quoi. Après, sans aller jusque-là, qui est un cas un petit peu extrême, le, le fait d'aller euh, sur, mm -hmm. des, sur des fours, sur des coulées de verre, ce genre de choses, mais s'il si fallait dans le monde de manufacturier, dans le monde de l'automobile, bah, c'est pareil, on est tenu mm -hmm. à des cadences de production, on est tenu à, à des rythmes bien, bien installés, bien rodés. La fenêtre de tir pour aller faire des modifs sur des installs, euh, typiquement, ça va être euh, 3, 4, 5 jours à Noël et terminé. Donc c'est des choses qui c'est des choses qui se programment c'est des choses qui sont faisables mais c'est un rapport au temps on n'est pas du tout dans un rapport au temps comme l'IT, où euh, nous ça nous gêne pas actuellement de faire des mises à jour euh, euh, tous les jours s'il le faut sur notre téléphone ou sur notre PC
0: mmh. ouais et justement pour passer un peu plus hein, sur la partie comme sécu tu sais tu me disais hein, et là pour le coup je pense hein, je vais peut-être te faire répéter un peu mais tu me disais que l'une des différences principales avec l'IT. C'est que là, on voit les conséquences et directement dans le monde réel. Et notamment, une phrase hein, que tu oui. as dite, et je pense que tu l'avais dit aussi, tu sais, dans le talk avec, euh, dans le meet-up hein, que tu avais fait avec Ayoub hein, Sabar, un oui. précédent invité. Oui. Tu avais dit, on peut faire de la casse dans le monde réel avec quelques lignes de code. Et ça, je trouve, c'est super puissant. Exactement. Parce que oui, c'est du. Euh, c'est pas du flan. Ça arrive.
1: C'est pas du flanc, moi, quand je suis rentré je suis rentré dans le métier, alors je vais faire un peu vieux vieux, vieux, vieux briscard, je vais être gentil quand je dis ça, mais je suis tombé dans le métier en 2001, en sortant des études, chez mon premier employeur Airbus, et euh, nous-mêmes, ça nous faisait rire. Je devrais pas dire ça, hein, mais bon, au moins, on reconnaît, il y, y a prescription maintenant, c'était il y a, y a plus, de, plus de 21 ans, mais ça nous faisait rire en disant « Oh là là, si tu ne relayes pas cette chaîne, tu vas détruire le disque zéro de ton, de ton disque dur ». On s'est dit, ouais, super, c'est bon, le, le virus qui va avoir un impact, euh, ben oui. Et là, Stuxnet, c'est, c'est 20% de, 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 de centrifugeuses qui ont mmh. été, euh, qui ont été cassées, quoi, par, par des lignes de code. Tout en disant à la supervision et à l'opérateur qui était dans sa salle de supervision de dire, t'inquiète pas, tout va bien, continue à regarder ton film ou à écouter ta musique, tout roule. Mmh. effectivement, on peut faire de la casse dans le monde, dans le monde physique et, ben, qu'on, c'est assez euh, assez aisé quand on voit qu'effectivement, bah, un mmh. système d'automatisme euh, dont on parle, on va aller piloter aussi bien euh, euh, du tri bagage dans les aéroports euh, que des, des cuves dans l'agroalimentaire ou alors des cuves même dans le monde de la pharma. Mmh. Bah, on se rend compte qu'on touche à des choses qui potentiellement euh, vont avoir un un impact direct si ça se passe pas bien des bassins de rétention d'eau donc le water and wastewater mmh. euh, dans les transports, hein. un train un tram, un métro, euh, c'est mmh. rempli d'automatisme. donc quand on voit mmh. les lignes automatiques euh, notamment par exemple la ligne 14 bah, on pense qu'il y a pas besoin forcément, euh... donc c'est pas être alarmiste hein, c'est être réaliste, on n'est pas là pour faire peur euh, et Guillaume Poupard l'a souvent rappelé ces dernières années euh, de l'Annecy euh, euh, il faut arrêter le marketing de la peur euh, Bien okay. évidemment, il euh, faut aider à la prise de conscience. Maintenant, on n'a plus besoin de faire peur pour prendre conscience aux, aux décideurs. Mm -hmm. Néanmoins, ouais. il faut tout le temps rappeler quand même les enjeux. Quoi.
0: Ah, c'est sûr. Alors, toute la situation avec l'Ukraine et la Russie, hein, j'en ai pas profité personnellement pour faire du buzz, hein, faire des, des postes hein, sur l'île du chiffre. Hein. Moi, ça m'intéressait pas, tu vois. Chacun, voilà, fait son truc. Hein. Mais c'est vrai qu'il y avait un exemple hein, quand on parlait de ça. Tu sais, je ne sais pas si tu l'as vu, hein, il y avait un poste qui avait été partagé sur une... En fait, l'entreprise de Russe euh, de gaz, Gazprom, qui avait apparemment qui avait été euh, hackée, hein, il y avait un groupe qui s'appelait euh, Gourmo Cyber Unit, et il disait qu'en fait, ils avaient réussi à changer des paramètres de pression, ou de pressuration, ou je ne sais pas comment on dit en français, etc., par rapport au, au, au papier de gaz. Et qu'au final, ça avait fait du coup des interruptions de gaz, et aussi, tu sais, des fois, ça avait créé de, euh, du feu, on va dire, des situations euh, de la mise en feu. Et là, je pense que c'est un exemple très concret, et voilà quelques lignes de code, entre guillemets, hein. voilà, c'est pas quelques lignes, bon, que, une cyberattaque, ça peut avoir des conséquences euh, tu vois, sur le terrain, dans la vie réelle.
1: Exactement. Il y a eu l'exemple de la Syrie euh, en Allemagne, euh, il y a eu euh, mmh. l'exemple où... Euh, on, on imagine, je crois qu'il y a eu un exemple qui était paru c il n'y a pas si longtemps que ça, ça devait être mmh. Damien Bancal qui avait relayé ce, ce fait qui devait être du côté des États unis si je me souviens bien, ou à un employé d'une station justement de traitement de l'eau, d'une usine de traitement de l'eau, pour justement la rendre potable, avait vu sa, sa souris bouger tout seul et les, les paramètres changer, notamment les paramètres de chlore, les dosages du chlore. Euh, donc là, on avait réussi à s'en rendre compte à temps puisque bah, l'employé était derrière, s'est dit tiens, c'est bizarre, y a ma, ma souris qui bouge tout seul. C'est original, mais effectivement, euh, s'il s'en était pas forcément rendu compte et que l'eau le, était partie comme ça... Euh, ben, ça finit dans nos robinets et potentiellement dans notre verre, ben forcément, euh, c'est des choses comme ça qui... qui font prendre conscience aussi des différents impacts, encore une fois, depuis le virtuel jusque le monde réel.
0: Mmh. Ouais. Et il y avait un aspect, tu sais, moi j'avais vu hein, sur un article, et on en avait parlé d'ailleurs ensemble, hein, qui expliquait que lors d'une compétition, tu avais deux, euh, deux chercheurs, donc Dutch, hein, c'était quoi C'était euh, hollandais, hein, qui avaient gagné ouais. un concours, justement, qui avaient acquis, hacké... alors ils n'ont pas précisé lequel, hein. Apparemment, le software, justement, dont ils se servent pour euh, contrôler, on va dire, tous les power grids, les pipelines de gaz. Et le point intéressant, c'est qu'ils ont dit que c'était leur challenge le plus simple qu'ils avaient fait. <rire> vrai. Ouais. Bah... Après,
1: c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué. Mmh. C'est aussi une différence un peu, euh, un peu cruciale avec et même si on y reviendra peut-être, mais c'est vraiment la durée de vie des ouais. systèmes. Mmh. C'est des systèmes qui sont faits pour durer. Quand je disais encore une fois, si ça marche, on ne touche pas. Un, un, une usine, un système OT, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Je pense quelque chose où on va dire, ça, ça va avoir une, une durée de vie très très courte. Je pense qu'on part déjà de base sur des durées de 7, de 7 à 10 ans. Dans mm -hmm. des durées de vie très courtes. On ne va pas envisager un rétrofit avant euh, grand maximum 7 ans. Euh, néanmoins, encore une fois, sont des systèmes euh, qu'on va trouver euh, aussi dans les tunnels, par exemple. Un euh, système de ventilation, on a vu ce que ça donnait au Mont-Blanc ou autre. Euh, un incendie dans un tunnel, c'est quelque chose qui est critique, mmh. euh, d'autant plus quand il est entre deux, entre deux pays, par exemple. On en a, on en a deux, voire même trois exemples euh, assez évidents euh, en France, les hein, euh, Pertus et le Rotunnel et le Fréjus, etc. Euh, bah, mmh. C'est des choses euh, sur lesquelles... Euh, on met en mmh. place, ça a une durée de vie quand même assez grande. Et donc derrière, bah, c'est vrai que le maintien en condition de sécurité, c'est pas encore quelque chose. C'est quelque chose mmh. qui commence à devenir prépondérant et qui commence à être régulièrement sur la table. Néanmoins, mmh. ce sont des installations qui, un, sont pas toujours considérées à ce niveau-là, et deux, qui n'ont pas été conçues pour ça. Elles sont insécures by design, je dirais parce que ça utilise des protocoles de terrain qui ont été euh, bâtis à euh, 10, 20, 30, euh, 50 ans, et ce sont des systèmes aussi. Hein. On prend l'exemple d'une centrale nucléaire, on voit bien que la durée de vie, euh, on n'est même pas à 20 ans, là, on est plutôt à 30, à 40, et parfois on parle de 50 ans.
0: Ouais. Et un peu ça me fait aussi de penser, tu sais, hein, c'est effectivement le point dont on parlait ensemble, hein. tu me disais hein, que l'une des raisons pour laquelle hein, euh, c'est ciblé en particulier, c'est parce que souvent les équipements sont obsolètes, et ça me faisait penser à un article que j'ai lu, encore une fois, d'un précédent invité, Florent Curté, qui écrivait « Sans surprise, les anciens protocoles et autres ICS SCADA sont des cibles prioritaires, puisque stratégiques et souvent outdated. » Et je t'avoue que moi, la partie si tu veux, SCADA, j'avais entendu parler, après, je ne te cache pas, je ne connais pas plus dans le détail, mais peut-être si tu peux dire un mot par rapport à ça, j'ai envie de dire de manière générale, euh, s'il y a des spécificités tu vois, par rapport à ça, ou je ne sais pas, les. Autre chose
1: bah, la, la spécificité, elle est relativement simple. C'est qu'encore une fois, on ne les a pas du tout pensés pour être robustes à des attaques. Euh, en tout cas, pour, ils ont été pensés pour pas être robustes à la malveillance. Ils ont été pensés mmh. pour être sûrs au sens euh, « safety » en anglais, c'est-à-dire sûreté de fonctionnement, mmh. sécurité des biens et des personnes. Donc typiquement, pour ceux qui connaissent la régulation, euh, ça a été pensé, par exemple, dans le monde de la 61-508, hein, euh, vraiment la sécurité pied-machine, ou en tout cas, euh, la, la mise en sécurité du bien et des personnes. C'est pour ça que moi, je suis pas forcément euh, pro-terme euh, anglo-saxon, mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose qui est très, très utile pour nous, c'est la langue anglo-saxonne pour ce qui est de la différence entre safety et security. Mmh. Alors qu on a énormément d'abus de langage nous, les francophones, c'est que parfois, déjà, en discutant dans la même pièce avec un informaticien et un automaticien, la bah, sécurité, euh, les deux vont dire « ah oui, 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 ok, c'est pris en compte », mais on parle absolument pas de la même chose. Et j'irai même encore plus loin, c'est que parfois, la sécurité au sens « safety » et la sécurité au sens cybersécurité, au sens « security bah, », parfois, ok, ça va être collaboratif, pas, moi Je prends un exemple, euh, on parle des protocoles justement. Si dans un protocole, je vais mettre des motifs qui vont me permettre de vérifier l'intégrité des données, on va appeler ça soit des checksums, même si euh, c'est clair que ce n'est pas de la sécurité, hein, mais je vais mettre des checksums ou je vais mettre des motifs euh, cryptographiques d'intégrité, donc une sorte de message qui va être un digest, un un hachage, un petit condensé de mes données. C'est un peu la preuve par neuf de la multiplication, hein, de dire « bon ben voilà, euh, j'ai un motif d'intégrité. En gros, si le motif est bon, il y a de grandes chances que les données ne soient pas changées. Si le motif est pas bon, c'est qu'il y a une altération sur les données. Ben ça, parfois, ça va être aussi bien collaboratif pour le monde de la safety que pour le monde de la cybersécurité. Ça va assurer ou ça va donner une preuve d'intégrité de ces données-là. Par contre, là où ça va être un peu plus embêtant, c'est typiquement si moi, au sens de la cybersécurité, je vais rajouter un équipement dont sa fonction est purement une fonction de sécurité mais n'est pas une fonction opérationnelle du système. Par exemple, j'ai rajouté un boîtier qui va me chiffrer les données. Donc, ok, ça va empêcher qu'un attaquant écoute et récupère des données potentiellement sensibles sur le réseau. Par contre, ça n'apporte rien du tout à ma production en bout de chaîne. D'accord mmh. Et bien là, je suis complètement antagoniste parce que finalement, en introduisant ce boîtier supplémentaire, ben ce boîtier, il a un MTBF, c'est-à-dire qu'il a aussi euh, une possibilité de panne. Et dans ces cas-là, ben je dégrade finalement. Mmh. l'efficience la, la, en tout cas la disponibilité potentiellement de mon système et donc c'est là qu'on voit que bah, les, les deux domaines ils sont, les frontières sont assez perméables et en plus des abus de langage du coup c'est parfois collaboratif parfois antagoniste
0: ouais. et aussi tu vois il y avait un point moi j'avais beaucoup aimé, on en parlait d'ailleurs juste avant euh, on comment c'est le podcast que je voulais que tu puisses évoquer, c'est la partie euh, en fait hein, de donner des, euh, des accès externes on va dire donc pour le monitoring, par exemple, pour la maintenance. Et notamment, je trouve ça euh, c'est assez intéressant, parce que l'exemple que tu me parlais, hein, tu sais, c'était de ton, ton client qui était venu te voir hein, pour installer des jobs qui valent 300K. Et toi, tu l'avais parlé plutôt ouais. au départ hein, de de risque notamment des mainteneurs qui sont euh, bah, des sous-traitants. Et des fois, admettons qu'ils viennent avec leur propre PC, ouais. donc chez toi aujourd'hui, hier qui était chez un autre client, etc. Et je pense que le... Je vais te laisser ça. en parler, mais en plus, je pense que c'est assez intéressant parce que tu as vraiment aussi l'aspect euh, des montants. Notamment, tu parlais précédemment, tu sais, hein, de la coulée des fours hein, ou autre chose, hein, des fois oui. qui, qui coûte voilà, des, des millions. Là, déjà, on a 300 cas. Et c'est que des fois, c'est assez marrant de se dire que l'investissement, vraiment gigantesque hein, quand même, pour le matériel, hein, d'accord le, les machines, entre guillemets, il est gigantesque. Et en fait, des fois, ils ne pensent pas aux plus petites. Euh,
1: non, exactement. Bah c'est En fait, on a souvent des des, des des clients qui viennent nous voir. Alors, bon, soit t'as ceux qui sont pas du tout concernés, vous inquiétez pas, tout va bien, on est sécure. Et puis après, bon, on en reparle quand ils se font toucher. Euh, ça, ça peut arriver. Après, il y a ceux qui sont quand même plutôt, euh, même parfois, très bien informés. Soit parce qu'ils ont déjà été attaqués ou soit parce que, simplement, le domaine est, est, est parlant pour eux. Et puis, euh, on a d'autres qui, parfois, ça relève aussi un certain manque de de maturité, c'est c'est un biais qu'on trouve chez pas mal de clients, même chez des collaborateurs, hein, c'est de parler finalement solution avant de parler besoin, déjà, ça c'est une première mmh. étape. Comme tu l'as dit justement avant, dans toute bonne euh, démarche cybersécurité, déjà ça devrait commencer par une analyse de risque. Comment veux-tu sécuriser quelque chose que tu mmh. connais pas et contre quoi Moi je viens un peu du monde, en tout cas j'ai longtemps travaillé pour des militaires, Souvent, il y, y a quelque chose qui est très bien résumé, qui s'appelle une féroce. Une féroce, F-E-R-O-S, hein, affiche d'expression rationnelle des objectifs de sécurité. Et ça, ça se résume tout simplement par la phrase ce que, tout bien considéré, je décide de protéger et contre quoi. Dans cette phrase, t'as tout. T'as la connaissance de ton système qui est nécessaire. C'est pour ça que maintenant, on embête les clients, faites des cartographies. Est-ce que vous connaissez bien vraiment votre système, la, la liste de vos assets, qui discute, avec quoi, selon quel protocole, sur quel port Déjà, c'est quand même un, un début qui est quand même non négociable, entre guillemets, ensuite une, et ensuite une analyse de risque. Pourquoi suis-je attrayant, ou en tout cas, quels sont mes assets privilégiés, et contre qui je veux les protéger Contre quoi Et après, on fait vivre ça dans le temps. Et une fois qu'on a euh, cette partie, cette première partie un peu d'énumération et que les objectifs sont clairs, c'est de dire déjà quelles mesures, maintenant on passe du côté solution, quelles sont les mesures que j'ai déjà en place qui permettent de couvrir les risques. D'accord Le risque cyber, par exemple.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, parfois, on a des clients qui viennent en disant « Bah Moi, je veux mettre euh, un firewall industriel, qu'est-ce que vous me proposez ?» Ou « Je veux mettre une sonde » ou « Je veux mettre un, euh, effectivement une diode » dont on parlait tout à l'heure. Bon, c'est vrai que sur les diodes, hein, parfois, c'était complètement délirant. On est sur du, du 300K, même du 500K, j'ai déjà vu. Et puis, c'était de leur dire bah attendez, quand on regarde un peu le système, forcément, on regarde ses interfaces, parce que c'est là ce qu'on appelle la surface d'attaque, hein, par où les attaquants peuvent rentrer. Et tu as eu raison de signaler les, les les accès à distance, ou en tout cas les accès qu'on va mmh. déléguer à un partenaire ou à un sous-traitant, même parfois sur site, c'est essentiel. Et euh, parfois, on dit bah écoutez, monsieur Mickey, euh, moi, bah mon mainteneur, euh, voilà, c'est un sous-traitant. bah il intervient sur quel moyen. Bah, il vient avec son PC. Euh, donc c'est parfois son PC sans doute. Et j'ose l'espérer, hein, loin de moi cette idée, mais son PC professionnel. Ouais. Mais effectivement, c'est de, de dire, bah écoutez, monsieur le client, c'est ce mainteneur-là, ce PC-là, bah peut-être qu'il était chez votre concurrent hier ou chez un autre concurrent euh, l'avant veille. Peut-être que le soir, euh, qu'est-ce qu'il vous dit qu'il regarde pas ses photos et son film euh, dessus. Euh, euh, parce que bah, hein, la, la ségrégation des, des, des vies, elle est parfois compliquée, et, et parfois même chez les gens du métier, les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Je parle pas mm -hmm. pour moi ni pour toi, évidemment. Hein. Et donc, du coup, ça a été parfois de dire, mais avant de penser déjà, euh, mais de mettre une, une diode, même si c'est des solutions qui sont très bien et très appliquées dans certains domaines, est-ce que le BABA, est-ce que l'hygiène numérique de base et les bonnes pratiques de l'IT, qui sont importables dans le monde outil est-ce que déjà, c'est appliqué mmh. Et ça, typiquement, c'est bah, vos PC de maintenant. Si vous avez, vous êtes un pétrolier ou vous êtes une activité assez sensible, bah, achetez déjà peut-être des PC, même des PC durcis. Ça vous, vous coûter quoi Ça va vous coûter 5 mmh. kilos, le PC. PC. Le PC portable mais que vous allez dédier, que vous allez mettre dans une armoire mmh. forte ou même dans une armoire fermée. Mais c'est vous qui allez gérer la conf. C'est vous qui allez gérer les mises à jour. Et euh, votre mainteneur, bah, il utilisera ce PC et puis après, il vous demandera au coup par coup s'il a besoin d'installer des choses, des docs techniques, etc. Donc ça, effectivement, c'est un, un exemple assez parlant, mais c'est aussi la vraie vie, ça.
0: Ah ouais. Enfin, moi, perso, je vais te dire, hein, c'est vraiment un exemple... Alors, je vais pas être le plus parlant, mais clairement, enfin, en tout cas, ça me, voilà, ça met complètement du sens. Hein. Donc je pense que les gens aussi, hein, ça va mettre du sens avec eux. Avant que l'on passe hein, sur la partie suivante, alors pour le coup, je vais peut-être te faire répéter, hein, désolé, mais je pense que j'aurais bien aimé que tu dises un petit peu un mot, tu sais, sur la partie... Euh... IoT, hein, donc Internet of Things, mais aussi la partie I-IoT, Industrial Internet of Things, donc l'industrie 4.0, qui apparemment est un terme que tout le monde n'aime pas. Bon, ça peut être autre chose. Mais du coup, si tu peux dire un petit mot, tu sais, par rapport à ça aussi
1: Bah, après, que tout le monde n'aime pas, c'est juste que c'est souvent assez galvaudé, les le gens terme, sont, je vais assez, dire. Le terme. sont assez <rire> buzzwords. <rire> ouais, le terme. Ouais, ouais. Après, le, le 4.0, c'est pas compliqué si on le démystifie, c'est tout simple, hein. De où ça vient le mm -hmm. 4.0 euh, bah, Parce qu'il y a eu avant le 1.0, le 2.0, le 3.0, le 4.0. Alors, c'est quoi mm -hmm. ces 1, 2, 3, 4 bah, C'est ouais. d'abord, euh, ça a été la mécanisation. 1.0, c'est la mécanisation, quand on a commencé à avoir des machines. Après, on a fait mm -hmm. l'électrification. C'est-à-dire que bah, ces machines, on est, on est venu aussi déjà mettre un peu d'automatisation. Le 3.0, c'est justement l'automatisation et la venue des automates dans cette révolution industrielle. Et 4.0, c'est un peu, je dirais, cette, une fois de plus, cette grande recette de cuisine où on a amené la digitalisation, ou même en français, il paraît qu'on doit plus dire digitalisation, on dit numérisation. L'IoT, et, et en, en l'occurrence, pour l'industrie, l'IoT, pour Industrial Internet of Things. C'est quoi ouais. ce mot barbare, l'IoT C'est tout simplement que dans les usines, on a de plus en plus de capteurs, tu sais que bah, pour reprendre un système industriel très simple, hein, c'est des entrées-sorties, donc des capteurs, des actuateurs, hein, soit j'ai une sorte de température, de pression, euh, ça va remonter à un moteur ou à un, un automate au-dessus, et puis je vais donner des consignes, je vais accélérer, décélérer, euh, je vais diminuer la pression, monter la pression, monter la température, descendre la température, donc ça c'est le niveau zéro mmh. des capteurs-actuateurs, au-dessus j'ai des automates, au-dessus j'ai un superviseur qu'on appelle le SCADA, et puis après, au-dessus, éventuellement, j'ai l'interface avec les réseaux beaucoup plus IT de l'entreprise. Ben, la IoT, tout simplement, c'est que ces capteurs, ces automates, ben, eux aussi deviennent de plus en plus intelligents, on va dire, hein, parfois un peu galvaudés mm -hmm. aussi, mais en tout cas, deviennent communicants. Et c'est tout simplement ce qu'on appelle l'IOT. Mais le fait, simplement aussi, que les tablettes sont de plus en plus utilisées et sont rentrées dans les usines, ben, ça aussi, c'est la IoT, finalement, hein, ces tablettes connectées. Donc tout ça, c'est des points d'entrée supplémentaires. Et pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça, ça fait que ma surface d'attaque de mon système, elle est de plus en plus grande, puisque j'ai de plus en plus d'interfaces qui sont de plus en plus de portes d'entrée et d'ouverture sur mon système, et qui sont potentiellement des points de passage pour des attaquants. Donc après, ce que je disais tout à l'heure, loin de moi de freiner la digitalisation, parce que c'est un vecteur d'opportunité, encore une fois, qui est, qui est absolument monumental. On fait gagner à nos clients des gradients de chiffre d'affaires qui sont absolument euh, colossaux, néanmoins, moi mon message en tout cas dans la maison qui me nourrit aujourd'hui, c'est à chaque fois de dire à mes clients, ouais. pas de digitalisation sans cybersécurité, ça c'est quelque chose qui est essentiel, on freine pas le progrès, mmh. c'est très bien ce qui se passe, et la digitalisation accélérée, on parle de taux à x4, x5 notamment pendant la pandémie, c'est mais malheureusement, rappelez aussi à, à nos clients, à vous, à nous, de dire que c'est le même taux d'accélération des attaques, des cyberattaques. Donc, euh, ça illustre bien la situation actuelle. Hein, et on en revient à notre recette de cuisine de tout à l'heure, les opportunités pour tous.
0: C'est quoi l'idée forte que tu voulais remettre en avant par rapport à ce qu'on vient d'échanger à l'instant L'idée forte,
1: euh, ça... ça... Ça pourrait peut-être résumer justement des, des autres termes qui sont utilisés à toutes les sauces. On parlait justement à l'instant de l'industrie 4.0, mmh. mais on parle aussi depuis deux ou trois ans, il euh, n'y a pas une seule conf exposée euh, talk ou autre sans parler de la convergence IT-OT. Donc moi, mmh. si j'ai un message à faire passer vraiment très important, c'est oui, le système OT, ça devient un système IT comme les autres ou presque comme les autres. Et c'est justement mmh. sur le presque qu'il faut insister. C'est un mmh. système IT de plus en plus, mais néanmoins, ne jamais oublier le haut de OT, opérationnel. On conduit derrière, on pilote un système physique, et ça, ça fait toute la différence. C'est les contraintes métiers avant tout. On est dans la graisse, on est dans l'humidité. Un excavateur, si on va être dans des, on va travailler dans des mines. Un PC, ça n'est pas fait pour euh, travailler à moins 80 ou à plus 80 degrés mmh. avec euh, des taux euh, euh, d'hygrométrie euh, assez phénoménaux ou dans un, euh, dans un environnement euh, ultra poussiéreux. Euh, mmh. Ça n'est pas fait pour ça. Donc effectivement, ne jamais négliger l'aspect physique et l'aspect aussi résistance aux contraintes de l'environnement outil.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. La prochaine partie de notre échange sera publiée au prochain épisode. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécurité dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, hein, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, Inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.